0: 3 heures d'écran par jour en moyenne pour les enfants, ça, c'était avant Kodomo. Kodomo, le podcast pour les enfants. Kodomo, écoutez nos histoires. Loi d'or Il était une fois un homme qui avait trois fils. Le plus jeune avait été surnommé le bêta et était la risée de tout le monde. Ses frères le prenaient de haut et se moquaient de lui à chaque occasion. Un jour, le fils aîné s'apprêta à aller dans la forêt pour abattre des arbres. Avant qu'il ne parte, sa mère lui prépara une délicieuse galette aux œufs et ajouta une bouteille de vin pour qu'il ne souffre ni de faim ni de soif. Lorsqu'il arriva dans la forêt, il y rencontra un vieux gnome gris. Celui-ci le salua, lui souhaita une bonne journée et dit « Donne-moi un petit morceau du gâteau qui est dans ta poche et laisse-moi boire une gorgée de ton vin car j'ai grand faim et grand soif. » Mais le fils, qui était malin, lui répondit « Si je te donne de mon gâteau et te laisse boire de mon vin, « Il ne me restera plus rien. Passe ton chemin. » Il laissa le bonhomme là où il était et il s'en alla. À peine commença-t-il à abattre un arbre, que la hache glissa et lui entailla un bras, si profondément qu'il dut rentrer chez lui pour se faire penser. Ce qui était arrivé, n'était pas le fait du hasard, c'était l'œuvre du petit homme. Un autre jour, le deuxième fils partit dans la forêt. Il avait reçu de sa mère, comme son aîné, une délicieuse galette et une bouteille de vin. Lui aussi rencontra le petit homme gris, qui lui demanda un petit morceau de gâteau et une gorgée de vin. Mais le deuxième fils répondit d'une manière aussi désinvolte que son frère aîné ⁇ Si je t'en donne, j'en aurai moins. Passe ton chemin !⁇ Il planta le petit homme là et s'en alla. La punition ne se fit pas attendre. Il brandit sa hache trois ou quatre fois et son tranchant le blessa à la jambe, si gravement qu'il dut être transporté à la maison. Peu de temps après, le bêta dit Papa, laisse-moi aller dans la forêt. Moi aussi, je voudrais abattre des arbres. Tes frères se sont gravement blessés. Et toi, tu n'y connais rien dans le métier de bûcheron. Maladroit comme tu es, il vaut mieux ne pas essayer. Mais le bêta insista et son père finit par céder. « Vas-y si tu y tiens, l'expérience te rendra plus sage. » À lui, sa mère donna une galette faite d'une pâte préparée à l'eau et cuite dans les cendres et une bouteille de bière aigre. Le bêta arriva dans la forêt et y rencontra le gnome, vieux et gris, qui le salua et dit « Donne-moi un morceau de ton gâteau et laisse-moi boire de ton vin. J'ai si faim et si soif. »« Je n'ai qu'une galette cuite dans la cendre et de la bière aigre, » répondit le bêta. « Mais si cela te suffit, asseyons-nous et mangeons. » Ils s'assirent et le bêta sortit sa galette qui soudain se transforma en un somptueux gâteau et trouva du bon vin à la place de la bière aigre. Ils mangèrent et burent, et quand le repas fut fini, le vieux bonhomme dit « Tu as bon cœur et tu aimes partager avec les autres. C'est pourquoi je vais te faire un cadeau. Regarde le vieil arbre là-bas. Si tu l'abats, « Tu trouveras quelque chose dans ses racines. » Le bêta s'approcha de l'arbre et la L'arbre tomba et le bêta aperçut entre ses racines une oie aux plumes d'or. Il la sortit, la prit et alla dans une auberge pour y passer la nuit. L'aubergiste avait trois filles. Celles-ci, en apercevant l'oie, furent intriguées par cet oiseau étrange. Elles auraient bien voulu avoir une des plumes d'or. « Je trouverai bien une occasion de lui en arracher une », pensa la fille aînée. Et lorsque le bêta sortit, elle attrapa l'oie par une aile. Mais sa main resta collée à l'aile et il lui fut impossible de la détacher. La deuxième fille arriva, car elle aussi voulait avoir une plume d'or, mais dès qu'elle eut touché sa sœur, elle resta collée à elle. La troisième fille arriva avec la même idée en tête. Ne viens pas ici, que Dieu t'en garde, arrête-toi, crièrent ses sœurs. Mais la Benjamine ne comprenait pas pourquoi elle ne devrait pas approcher, et elle se dit, « Si elles ont pu s'en approcher, pourquoi je ne pourrais pas en faire autant ?» Elle s'avança et dès qu'elle eut touché sa sœur, elle resta collée à elle. Toutes les trois furent donc obligées de passer la nuit en compagnie de Loie. Le lendemain matin, le bêta prit son noix dans les bras et s'en alla sans se soucier des trois filles qui y étaient collées. Elles furent bien obligées de courir derrière lui, de gauche à droite et de droite à gauche, partout où il lui plaisait d'aller. Ils rencontrèrent un curé dans les champs qui, voyant ce défilé étrange, se mit à crier. « Vous n'avez pas honte, impudente, de courir ainsi derrière un garçon dans les champs Croyez-vous que c'est convenable ?» Et il attrapa la benjamine par la main voulant la séparer des autres, mais dès qu'il la toucha, il se colla à son tour et fut obligé de galoper derrière les autres. Peu de temps après, ils rencontrèrent le sacristain. Celui-ci fut surpris de voir le curé courir derrière les filles, et cria « Dites donc, monsieur le curé, où courez-vous ainsi « Nous avons encore un baptême aujourd'hui, ne l'oubliez pas !» Il s'approcha de lui et le prit par la manche et il ne put plus se détacher. Tous les cinq couraient ainsi, les uns derrière les autres, lorsqu'ils rencontrèrent deux paysans avec des bêches qui rentraient des champs. Le curé les appela au secours, leur demandant de les détacher, lui et le sacristain. Mais à peine eurent-ils touché le sacristain, que les deux paysans furent collés à leur tour. Ils étaient maintenant sept à courir derrière le bêta avec son oie dans les bras. Ils arrivèrent dans une ville où régnait un roi qui avait une fille unique si triste que personne n'avait jamais réussi à lui arracher un sourire. Le roi proclama donc qu'il donnerait sa fille à celui qui réussirait à la faire rire. Le bétal apprit et aussitôt il se dirigea vers le palais avec son oie et toute sa suite. Dès que la princesse aperçut ce défilé étrange, les uns courant derrière les autres, elle se mit à rire et à rire tant qu'elle ne pouvait plus s'arrêter. Le bêta réclama aussitôt le mariage, mais le roi n'avait pas envie d'un tel gendre. Il tergiversait et faisait des manières pour déclarer finalement que le bêta devait d'abord trouver un homme qui serait capable de boire une cave pleine de vin. Le bêta pensa que le petit bonhomme gris serait certainement de bon conseil et consentirait peut-être à l'aider et il partit dans la forêt. À l'endroit précis où se trouvait l'arbre abattu par le bêta, était assis un homme au visage triste. Le bêta lui demanda ce qu'il avait. « J'ai grand soif, » répondit l'homme, « et je n'arrive pas à l'étancher, je ne supporte pas l'eau. J'ai bu, il est vrai, un fût entier de vin, mais c'est comme si on faisait tomber une goutte sur une pierre chauffée à blanc. »« Je peux t'aider, » dit le bêta. « Viens avec moi. Tu verras. Tu auras de quoi boire. » Il le conduisit dans la cave du roi. L'homme commença à boire le vin et il but, et but, jusqu'à en avoir mal au ventre. À la fin de la journée, il avait tout bu. Le bêta, réclama de nouveau le mariage, mais le roi biaisait encore. Comment un tel simplet, un tel daddé, comme d'ailleurs même son nom l'indiquait, pourrait-il devenir le gendre d'un roi Il inventa donc une nouvelle épreuve. Le bêta Devrait d'abord lui amener un homme capable de manger une montagne de pain. Le bêta n'hésita pas une seconde et partit dans la forêt. À l'endroit habituel était assis un homme qui serrait sa ceinture avec un air très contrarié. « J'ai mangé une charrette de pain, mais à quoi bon quand on a faim comme moi ?» Mon estomac est toujours vide et je dois toujours serrer ma ceinture. » Le bêta fut très heureux de la prendre et lui dit gaiement « Lève-toi et suis-moi, tu verras, tu mangeras à satiété. » Il emmena l'affamé dans la cour royale. Entre-temps, le roi fit apporter toute la farine du royaume et ordonna d'en faire une montagne de pain. L'homme de la forêt s'en approcha et se mit à manger. À la fin de la journée, il avait tout englouti. Et le bêta, pour la troisième fois, demanda la main de la princesse. Mais le roi se déroba encore en demandant à son futur gendre de trouver un bateau qui saurait aussi bien se déplacer sur l'eau que sur la terre. Dès que tu me l'amèneras, le mariage aura lieu. Le bêta repartit dans la forêt et là était assis le vieux gnome gris qui dit « J'ai bu pour toi, j'ai mangé pour toi et maintenant je vais te procurer ce bateau. Tout cela parce que tu as été charitable avec moi. » Et en effet, il lui donna ce bateau qui naviguait aussi bien sur l'eau que sur la terre. Et le roi ne put plus lui refuser la main de sa fille. Le mariage fut célébré, et après la mort du roi, le bêta hérita du royaume et vécut très heureux avec sa femme. Kodomo, le plaisir d'écouter.